0: Oi gente, eu sou a Dayana E eu sou a Monique E esse é o nosso podcast Dupla Jornada, Dupla Jornada. Como é bom estar de volta? Depois de muito tempo ah, Como sempre, a gente quer lembrar vocês De nos seguir no arroba Dupla Jornada Podcast Lá no Instagram é, Nos sigam, por favor E compartilhem nosso perfil para todo mundo
1: isso mesmo, e hoje nós queremos falar sobre o consumismo aqui nos Estados Unidos, é, esse é um tema bem recorrente entre nós, e, e eu acho que seria muito interessante a gente falar desse assunto, até porque ultimamente é, muitas blogueiras, muitos youtubers andam falando de consumo consciente, então eu acho que esse é um tema bem atual, e que tem tudo a ver com a gente, até porque nós, querendo ou não, amamos fazer aquelas comprinhas.
0: Uhum. É verdade. E, assim, nessas nossas conversas, né, a gente sempre se questiona, né, se a gente tá mesmo fazendo um consumo consciente, né, tendo ou não esse consumo consciente. E é por isso que a gente resolveu trazer essa pauta pra cá.
1: Isso mesmo. E a gente vai começar uh, falando como nós consumimos no Brasil e como a gente consome agora aqui nos Estados Unidos. Dai, você
0: quer começar? Uhum. É, eu acho que, assim... Para mim, a principal diferença entre o consumo no Brasil e aqui é o acesso, Sim. né? Então, é muito fácil você se pegar comprando muitas coisas, né? Porque aqui tem muitas promoções, né? Então, como as coisas são muito de estação, né? Então você consegue comprar tudo, né? E se você esperar um pouquinho com a com preços assim muito legais né na metade do preço então eu acho que o acesso aqui é, é muito mais fácil né compra online tudo é muito fácil né Porque, uhum. é, nós temos as grandes empresas né amiga tipo a Amazon o Walmart o Target qualquer outra empresa pequena também eles vão entregar e geralmente é, sem você não precisa pagar a, a taxa de entrega né sim
1: o acesso é muito Fácil, o preço é, também é bom, então você acaba se levando. E eles induzem, né? Aqui, é, acho que diferente no Brasil, do Brasil, a gente é muito induzido a gastar, gastar e gastar cada vez mais. Então, acho que, que é bem diferente mesmo. E em relação a mim, assim, pessoalmente falando, quando eu morava no Brasil, é, algumas coisas eram muito inalcançáveis para mim, ou uhum. simplesmente alcançadas. Então, é, tinha, eu tinha muitos itens de desejo e foi bem quando eu comecei a trabalhar, então eu juntava minha grana e daí eu ia lá e comprava esses itens que eu queria muito ter. Eu lembro também que eu costumava gastar bastante com roupa, isso era tipo e marcas, enfim. Ah, além de eu ser mais jovem, o meu cenário era uma menina nova que trabalha, ganha dinheiro e não tem conta para pagar e consegue, sabe, comprar itens que ela, deseja. Tipo, deseja aí e, uhum. e aí quando eu cheguei aqui eu comecei a perceber que marcas que no Brasil eram oh meu Deus aqui eram super normais e vendia até em mercado e daí eu, exato né e aí eu fui me desiludindo muito em relação uhum. a isso e por ter tido experiências passadas onde eu comprava algumas coisas que eu não usava depois aqui eu me tornei uma consumidora muito mais consciente Além de que, quando eu me mudei para cá, é, eu achava que eu ia ficar só um ano. Então, eu evitei comprar coisas em excesso. isso foi uma grande, sabe? Eu não queria acumular coisas.
0: Um aprendizado, né? Te ensinou.
1: Sim, eu não queria acumular coisas e daí eu acabava não comprando tanto quanto eu comprava uhum. no Brasil. E aí, depois que eu vi que eu ia ficar aqui por mais tempo, eu soube que eu ia me mudar. Então, eu não quis acumular coisas para mudança. Uhum. E, e eu acho que eu sou muito mais consciente É que eu acho que quando você tem Você quer algo que não é para todo mundo Você tem muito mais desejo E como uhum. mim, eu sinto que as coisas São muito mais acessíveis para todos Eu me sinto menos Isso é menos importante para mim
0: uhum. que É tudo muito acessível né E a questão de tipo De lá, de quando a gente tava lá no Brasil Querer tanto comprar uma coisa Que era muito cara lá né? E você chegar aqui, tipo... Nossa, é muito barato. Porque lá no Brasil a gente consome muitas marcas né? americanas. Então, é tudo muito caro. E você chega aqui e fala, não é possível. E até hoje em dia, assim... Sabe, eu chego lá, tipo, lá no Brasil... Coisas que aqui... Tem itens aqui de maquiagem, sei lá. Você vai pegar um rímel. Cara, rímel... Você pega um rímel aqui... 4 dólares, 5 dólares, lá no Brasil, 80 reais. E eles falam assim, gente, oi? (risos) Sim. Não não faz sentido isso. É É verdade. verdade. E assim, uma coisa que me chama atenção também, é que até na farmácia, às vezes na entrada, assim, eles colocam itens promocionais, né? Até na farmácia, então... é essa questão, de novo, do acesso, de te induzir muito a comprar. É tipo, na entrada, assim, no mercado, no, na farmácia, em qualquer loja, sempre tem, assim, uns itens, né? Que estão em, em liquidação ou com muitos descontos.
1: Sim. E aqui sempre tem compre um, leve outro, ou compre dois, leve um terceiro, já pra você sempre comprar mais e mais. Principalmente em loja de tênis. É sempre uhum. assim, compre um, ganhe outro. Exato. E aí você acaba indo lá e comprando e tendo
0: cada vez mais. É verdade. E eu acho que é outra coisa que te induz a comprar é a facilidade em retornar o produto, né? Se não funciona para você, o tamanho, se você não gostou da qualidade, né? Quando você faz uma compra online ou vai na loja e não prova, chega em casa, não gostou, não deu certo, você consegue devolver com uma facilidade muito grande.
1: É, inclusive, gente, isso é uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu tava no Brasil, eu assisti uma série, eu não lembro o nome dessa série, era um de umas mulheres que elas faziam lavagem de dinheiro, e aí elas compravam produtos, pagavam com esse dinheiro do tráfico, enfim, e aí depois elas retornavam esses produtos e pegavam dinheiro já lavado, e eu não entendia como assim elas voltavam na loja e pegavam dinheiro? porque aqui nos Estados Unidos, quando você não quer um produto de volta, você pode simplesmente devolver o produto e pegar o dinheiro de volta. Não importa se é numa loja de tênis, roupa, eletrônico, você sempre uhum. consegue pegar o seu dinheiro de volta.
0: Exato. Exato. E outra coisa que eu, que eu acho que te, no Brasil, né, faz você pensar um pouquinho também, é a questão do frete, né? Que, Sim, né, eu... eu eu vi esses dias até que a Amazon Brasil tem trabalhado, gastado bastante, né? Nessa questão de, de oferecer frete grátis, né? Porque não é fácil no Brasil. Já aqui, né? A faz tudo, todas as empresas têm frete grátis, assim. Às vezes, assim, tem um mínimo, né? Que você precisa comprar para ser frete grátis. Mas, por exemplo... No Walmart, na Amazon, não importa o quanto você compra, você compra um item de 5 dólares e tem frete grátis. É, se você, você é membro, né? É.
1: E você sempre consegue retornar o produto também de graça. Eles uhum. e você retorna de graça.
0: Ótimo. Exato, não. Exato. é. <risos> e aí eles têm pontos também para você devolver. Você não precisa ir num lugar distante. Às vezes você consegue ir, tipo, nos correios, sabe? No UPS, no USPS que é pertinho da sua casa.
1: Sim. É, além disso, aqui nos Estados Unidos, acho que tem muita competição entre empresas. É, isso é uma coisa que vai desde da publicidade das empresas. É, é uma guerra mesmo. Então, é sempre um tentando comer o outro. E, consequentemente, eles querem te oferecer o um preço mais baixo. E aí, o consumidor sai ganhando nessa. né? Ou não, porque daí você gasta mais. É, mas por ter essa grande competição de mercado eles acabam oferecendo boas ofertas.
0: E aí, gente... É verdade. Tá. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que nas propagandas eles ficam alfinetando, né, uns aos outros, então... que não acontece lá no Brasil. Tipo, uma empresa falar tipo mal entre aspas, né, da, do produto da outra. E aqui é muito comum, né?
1: Sim, é no Brasil é proibido, né?
0: Você... É, eles se comparam. Ah, é proibido?
1: É proibido, sim. Ah,
0: eu não sabia, amiga.
1: Aquelas que se formam em publicidade não lembram o nome da empresa. Mas tem uma empresa que olha essas propagandas e daí a sua propaganda é retirada do ar se você fala de outra empresa.
0: Ah, entendi. Mas é verdade. E nessa história da competição tem a questão da assinatura grátis, né? Às vezes você, tipo, faz assinatura né, no e-mail você fica recebendo ofertas, você faz o, o, o cartãozinho né, da, da empresa e aí você consegue receber descontos. E, é, aqui,
1: eu acho que isso é uma outra curiosidade que, pelo menos no Brasil, pelo menos não era a minha realidade no Brasil, mas assim o um e-mail pessoal aqui é muito mais utilizado e, consequentemente, você recebe muito mais é, e-mails de empresas, de produtos e com descontos e, e as pessoas ficam ligadas nesses e-mails e, e tem mais a tendência de comprar, tipo, ah, não tô pensando em comprar tal coisa, mas daí você recebe um e-mail da loja tal e você fala, nossa, isso está em promoção, e aí você vai lá e compra ou você ganha cupons de desconto, tem muito disso aqui também. E aí, Exato. Acaba
0: Tudo te A comprar, né? E, cara, eu não gosto dessa questão de, tipo, entrar numa, num site da empresa, né? De uma, de uma empresa, de uma loja, para comprar alguma coisa. E, tipo, eles meio que te obrigam a fazer a assinatura, né? Tipo, colocar pra seu rir. e-mail. Fica, meu, pra quê? E é horrível abrir seu e-mail. Tem um monte de e-mail, assim, lixo. Ai, eu tenho que apagar, tal... Eu não gosto Desculpa. aquelas, mas, eu... mas é muito chato. É muito chato.
1: E em relação a, dai uma curiosidade. Você acha que você hum. compra mais aqui ou quando você morava no Brasil? E você se sente culpada por isso?
0: Ah, eu eu compro mais aqui, né? Porque o acesso é muito mais fácil, né? Então tudo é relativamente mais barato, né? Se você comparar e Então, eu acho que eu eu compro mais aqui, né? Porque eu tenho mais acesso agora. Porém, eu acho que, tipo, eu sou mais consciente hoje em dia, assim. Eu sempre penso se eu realmente preciso. Eu sei que, tipo, eu consumo mais do que eu devo, obviamente, né? Porque você sempre pensa, ah, eu preciso desse desse item de maquiagem. Ah, eu preciso de tal coisa pra casa. Mas, assim, quando na verdade você sabe que você passaria sem aquilo né mas às vezes você quer só um, um carinhozinho para você né? um mimo então eu acho que tipo sim tenho mais acesso mas sou mais consciente e às vezes quando mesmo quando eu me mimo né eu me sinto culpada e é horrível isso né porque é um duplo sentimento e eu não sei se tu se sente assim mas eu acho que acontece muito né amiga
1: Sim, eu me sinto. Eu enrolo muito pra fazer uma compra. É, e aí, quando eu faço, eu me questiono. Nossa, mas eu precisava mesmo disso. Uhum. Aí, às vezes, eu retorno e às vezes uhum. eu só aceito, assim, tipo, não, Monique, você merece.
0: E aí aí só... Sim, ai, desculpa, fala, amiga. Ah, e aí é isso. E aí eu fico. <risos> e sabe uma coisa que eu faço que é ridículo? É tipo. Eu vou fazer uma compra, né, sei lá, quatro itens. Aí, quatro itens vai dar, sei lá, 80 dólares, 100 dólares. Aí, falo, não, eu vou comprar primeiro dois itens agora. Porque vai ser menos, sei lá, vai ser 50. E depois, eu compro os outros dois, sei lá, nem que seja na outra semana. Sim. Porque é é ridículo isso. Ah, tá, eu vou ver que, tipo quebrei aquele valor que era mais alto, então acho que eu estou gastando menos, menos e consumindo menos. Sabe, as mentiras que você cria, achar, ai, tá, não estou gastando tanto. Mas, Aí na, na semana verdade,
1: seguinte é. você vai na loja, pega os dois itens que faltavam
0: e mais um. E, cara, é. E ir na loja, para mim, é pior, porque né é. tá tudo na sua frente, é muito mais fácil, então você acaba gastando mais um pouco.
1: É, eu acho que é pior mesmo. Eu tenho o costume de ir em loja física. Eu compro online, mas eu tenho muito mais costume de ir em loja física. E daí eu sempre vou pra comprar uma coisa. E chega lá, você começa a ver um infinito. Perde. Não, e aqui, gente, nos Estados Unidos tem esse problema também. Que as lojas geralmente vendem de tudo. Uhum. Geralmente as lojas não são tão segmentadas. Então você vai pra Nossa. comprar... Na farmácia você vai comprar um Advil. Mas aí você passa no esmalte, na maquiagem, no... tudo. E aí você sai de lá com advio e mais 100 dólares a menos.
0: Olha, gente, olha, farmácia é cilada em todo lugar. Mas aqui é <risos> muito, sabe? Muito. Porque assim, itens de mercado também, assim, sabe? Papelaria, tem tudo. Então é muito fácil, você passa assim e fala, ai, nossa, tava precisando disso. E e depois, eu tenho a mania também de, às vezes, tipo, ai, tá, vim comprar uma coisa, me perco, mas olho, assim, pra cestinha e vejo que tem muita coisa, falo, não, eu não preciso disso, isso e isso. E, ah, eu me sinto bem quando eu faço isso, ai. Aquela que pega,
1: eu tenho uma amiga que ela é
0: assim,
1: (risos) eu saio com ela, daí ela começa a encher o carrinho. Ah, isso, 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 aquilo. Aí chega no caixa, ela começa, ah, não, mas isso eu não preciso tanto, isso Conclusão, sobra um item. <risos> Aí eu fico, tipo, mano, a gente ficou aqui três horas, você pegou tudo, devolveu tudo e tá levando uma coisa, sério mesmo? Eu, <risos> acho, tá que é né? eu acho que é o sentimento, eu acho que é um sentimento, assim, de tipo, vou comprar isso. Mas não precisa mesmo comprar, sabe?
0: É, eu entendo bem, e isso acontece muito comigo, sabe? Tipo, olho pro, pra cestinha e vejo que tem muita coisa e fico, preciso mesmo? E daí quando eu devolvo, eu falo, ah, nem precisava mesmo, sabe? Mesmo aí... que assim, eu chegue em casa e fique, aí ah, poderia ter comprado, mas eu acho que não, não, não ter comprado no final, assim, dá um alívio. Sim. E eu acho que uma coisa que, diminui... outra coisa que diminuiu um pouco o meu consumo foi, eu não tenho um mais saco de nas lojas. E, obviamente, né, com a pandemia, você, a gente criou esse hábito de comprar mais tudo online, e eu já não tinha muito saco de, de ir procurar. É, eu amo ter as coisas, obviamente, assim mas acho um, um saco ter que ir pesquisar, se for roupa, provar. Não tenho muito saco, porque, como tu falou, amiga, a, as lojas aqui não são organizadas, né? Por, as sessões não são tão organizadas, como, por exemplo, lá no Brasil, que é tudo certinho, assim, que dá uma paz no coração. Aqui, nossa, mexe com o signo total, né? Tudo desorganizado. Então, essa coisa de não ter muita paciência, de gastar horas procurando itens, me fez também diminuir o consumo.
1: Eu olho tudo, mas eu olho tudo por cima. Quando eu vou na loja com alguém que quer olhar detalhadamente cada coisa, já me dá preguiça, eu já quero, tipo, largar a pessoa lá na loja e... Não tenho paciência, sabe?
0: Uhum. Gosto de
1: passar o olho por cima rápido, ver o que eu preciso, ver o que eu quero. não enrolo
0: muito. Sim. A não eu ser sei. que eu
1: queira, esteja procurando algo bem específico.
0: Uhum.
1: Mas eu não tenho muita paciência. E comprar online é bom, porque você vai botando no carrinho, mas no fim você nunca efetua a compra. Então, geralmente uhum. você não efetua a compra, você só bota no carrinho.
0: Uhum, Tenho muitos carrinhos cheios. É, então. E geralmente,
1: comprar online tem mais desconto. E comprar em aplicativos, no celular, tem mais desconto
0: ainda. É, é verdade. E amiga, tu, assim, quando tu compra, vem o sentimento de culpa?
1: Depende, porque eu enrolo muito pra comprar uma coisa. Então, tipo, se é uma coisa mais cara, eu absorvo essa ideia e eu penso. Eu sou mão de vaca, então eu, tipo, penso, penso, penso. Por exemplo, eu tô aqui na, naquele site StockX de tênis, Sim. É um tênis que eu quero muito, muito mesmo, uhum. e é um tênis muito difícil de achar, e aí eu achei o meu número, nessa, já tô há uma semana com ele aberto, e todo dia muda o valor do tênis, né, uhum. o site ele é de acordo com a procura, enfim, e aí todo dia eu fico atualizando, e eu falo, mas será que é hoje que eu vou comprar esse tênis? e ainda não aconteceu não sei que dia que eu vou comprar mas eu não tenho esse sentimento de culpa acho que eu enrolo tanto pra comprar que aí quando eu compro é tipo finalmente essa menina comprou
0: essa coisa mas às vezes bate uhum me bate o sentimento de culpa, né? E tem uma coisa que eu faço que me deixa menos com o sentimento de culpa, que é estar tá sempre doando. Às vezes eu olho assim e falo, ai, ah, não estou usando coisas que, sei lá, que eu não uso há seis meses, assim. E realmente eu olho assim, não estou usando, vou lá e dou. E, e tem essa política que é muito mais fácil, né? Você consegue ir, sei lá, na. Né, empresas como a Goodwill. Você coloca tudo. No carro e só deixa lá. Porém, quando você vai lá, e vejo, nossa, como as pessoas consomem aqui. Porque tem dias que eu vou fazer doação. Cara, as pessoas estão com tudo no carro. O carro tá lotado, assim. O pátio da Goodwill né, é sempre lotado, sempre lotado. Né? E você, você vê o quanto as pessoas consomem. Eu me sinto aliviada de estar tá doando, é muito legal isso. Mas também quando eu vou lá, eu acho que é um um tapão na cara, assim, dizer, olha, mas diminui também, tá? Porque não precisa. E eu acho que é sempre, você sempre precisa se questionar se você realmente precisa. E óbvio, é ótimo você ter itens diversos, né? Mas assim... Tentar ser sempre o o mais consciente possível, né?
1: Não, eu ia falar que outra curiosidade daqui é que muitas vezes as pessoas deixam as coisas que elas querem doar na porta da casa delas. E aí elas só colocam um avisozinho de que aquilo tá pra doação. E geralmente são itens novos. muito
0: Novíssimos.
1: É, e e aí eu acho isso muito legal. É um hábito muito legal daqui. E eu também dou, principalmente roupa eu dou eu, me, eu doei muitas quando eu me mudei para cá esse ano também eu já já doei é, agora que está entrando o inverno eu já sei que tem coisas que eu não vou usar mais e aí no Brasil eu já doava muito eu sempre tive muito uhum. é, e eu acho que isso faz com que a gente se sinta menos culpado mesmo é, mas eu acho que a gente tem sim que fazer compras mais pontuais e conscientes eu acho que hoje em dia a moda é tão passageira e tão rápida que a gente não consegue acompanhar. Quando eu penso em comprar um item que tá na moda, já não tá mais. Já saiu de moda. E aí você fica, meu Deus, mas o que, que eu vou fazer com isso? Eu nunca nem usei esse, essa roupa e já não tá mais na moda. E daí você tem que, sabe, passar pra trás. Então hoje em dia eu penso muito em quais tendências que eu vou entrar. E se uhum. eu não conseguir usar essas coisas
0: depois. Então É, é verdade, assim, tipo... Geralmente, quando eu compro, eu gosto de comprar peças que eu vá usar muito, assim. Que são peças que, tipo, combinem com outras coisas, né? Falando de roupa. E como a gente já tinha conversado de outras vezes, é muito difícil não comprar nas lojas de fast fashion, né? Porque tá na moda e você pensa, ah, eu quero usar esse item, assim. Então, como é o teu relacionamento com, com as fast fashion? Então, eu sou suspeita pra
1: falar, eu amo fast fashion. Eu acho que eles... É, trazem ascendências de maneira rápida e acessível é, tipo H&M Forever e, e tudo mais é, eu consumo muito dessas, dessas marcas e, mas eu sei que é uma relação muito Que pode ser problemática, sabe? Só que no meu caso, eu acho que não não chega a ser. Porque eu não me considero uma pessoa extremamente consumista. Eu sempre penso antes de comprar as coisas que eu compro. Então, eu acho que a fast fashion nada mais é do que... Nada mais são do que marcas querendo... Dar acessibilidade para aquelas pessoas que não têm tanta grana quanto as pessoas que consomem grifes, de uma uhum. maneira mais acessível e rápida. Então, eu acho que no fim é, é, ju- é, é justo, sabe? Então, uhum. eu prefiro muito mais comprar uma tendência que eu pago, sei lá, 30 dólares numa camisa, numa blusa, do que ter que pagar mil dólares por uma blusa de grife. Não tem condição. Que vai sair de moda na próxima estação. Então, eu acho que Fashion é democrática. Você só tem que saber. O quanto comprar, sabe?
0: Sim, eu acho que é um assunto ainda, né, que gera muita conversa, né, muito debate, porque quem, né, a remuneração das pessoas que trabalham, né, para essas empresas, às vezes é bem baixo, mas, como tu falou, assim, é acessível, né? E outra coisa, né, que a gente tava conversando também é que, às vezes, você quer comprar um, um item melhor, você não quer comprar na fast fashion, você vai numa loja, sei lá, numa loja de bairro, e você vai lá, a qualidade é igual, né, a da fast fashion, né, só que você tá pagando mais porque é ali do bairro, e antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com o Monique, que eu trabalhei por um ano, né, junto com a... eu tava conversando com o Monique, que eu trabalhei por quase um ano com uma design de moda, né? E ela tem duas lojas aqui, duas boutiques, né? E ela ela tem muitos clientes, assim. Ela faz o armário, o closet das pessoas, tal. Ajuda a montar os looks para as pessoas viajarem. E ela vende as peças, né? Porque ela também tem a loja física. E quando eu comecei a ver que ela tinha os itens, assim, ela comprava, sei lá, itens por 10 dólares e vendia os itens, sei lá, por 100. Tinha lá Made in China, tirava as etiquetas, sabe? Colocava a etiqueta dela e falei, ah, então tá bom. E depois, <risos> sabe? E depois eu comecei, eu comecei a me sentir culpada, porque eu falei, poxa vida, você acha que tá trabalhando pra um, num lugar que é super legal, é consciente? E as pessoas que compram lá, né, também pensam, ah, eu tô ajudando o pequeno empresário, uhum. né? tô pagando um pouquinho mais caro, mas estou pagando por um item melhor, que na verdade não era, né? Ai, sacanagem. E daí eu saí de lá, assim, mas ela, tipo, super bomba ainda. Mas, enfim, é isso, sabe? Você também tem que... Além de você se preocupar, né, que tipo, ah, eu não quero consumir por consumir, mas aí você tem que se preocupar de onde o produto vem, né? Tem lugares que você acredita na qualidade do produto e quando você vai procurar um pouquinho mais a fundo para ver se é aquilo, não é. Sim. Então, são muitas questões, né, eu acho que a gente tá aprendendo um pouco sobre isso, né? Foi legal, a gente, tá sendo muito legal falar sobre isso, porque é, a gente tá aprendendo com essa, né, nessa conversa, né? Lendo um pouquinho sobre o assunto. É,
1: esse é um assunto que eu poderia ficar horas falando. Isso que a gente nem vai entrar em pautas como a Shein uhum. é, e, e essas marcas, lojas extremamente baratas. Mas esse é um assunto que me interessa muito, até porque
0: a gente gosta
1: de se vestir bem. Mas, daí tem, existe toda uma problemática por trás disso. É, é um assunto muito complicado.
0: É verdade. A palavra principal dessas fast fashion é acesso. Se está tendo um acesso demo, democrático, né? Então.
1: É, e ela tem um vídeo que se chama Explicando o Fenômeno Shein. É muito interessante. Ela entra nesse tema de maneira muito mais profunda. Inclusive, me fez abrir os olhos para muitas coisas. E eu acho que vale muito a pena. Assista. Ah.
0: Legal, amiga. E também, nesse mesmo tema, eu vou indicar um livro que se chama Hábitos Atômicos, né? É um livro com a leitura super fácil, é, é prático e é muito útil, né? O livro te dá dicas de como você melhorar os seus hábitos, né? Os seus hábitos diários. Então, são pequenas ações que mudam o seu dia e que vão ter impacto no seu seu futuro. E as dicas são muito apoiadas na psicologia e na neurociência, então é muito legal, sabe? Não é um livro que tem nada de novidade, assim, porque você vai lendo e fala, ah, mas eu já vi isso em algum lugar. Mas, assim, é tão leve, sabe? E o o autor do livro se chama James Clear. A, A forma como ele escreve, a forma como ele das dar as dicas, a dinâmica da coisa, que ele junta a psicologia, é muito legal. muito legal. Ele é um ele é um fotógrafo e eu acho muito legal a maneira como ele traz tudo, de como o livro é dividido. É isso.
1: Arrasou. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom voltar aqui, falar, conversar, é sempre tão leve, é sempre tão bom.
0: Obrigada, amiga. Como sempre, amei nosso papo, obrigada, gente.